0: 所以，这个物质上的东西、啊，哈，到底算到底有多少才能够正合适？那、啊、这个是需要我们分辨的啊，分辨的。呃，我们讲，我们在以后再讲那个《易经挂词》卦爻辞的时候，会有“易利啊，“易呃，“易者”啊，“利者”易之和啊，“利，易者”利之和也。啊，这些都是易理之变，到时候我们再说。那日新之谓圣德呢？日日新之谓圣德，那圣德一定是精神上的，一定是精神上的产品啊。呃，我们看啊，假如假如我们从天地的角度来理解圣德大业治以哉，那。这个时候，我们看天地的圣德，它表现为什么呢？表现为日新。那日新，它又是在说明什么呢？它日新在说明这个世界无时无刻的都在发生着变化。也就是说，整个世界的万事万物，它的下一秒和它的当下、啊，哈，是不一样的。也就是说，它。他在他在时间的每一个刻度上都是在变化的，那这种变化就成为心啊日心呢？每他把这个时间改为每天哈，每天事物都是不一样，万事万物都不一样，不管是有机的还是无机的，那所有的事物有生命的无生命的全都是不一样，每天每时每刻都不一样，那。这种让万事万物每时每刻都不一样的、都在发展、都在变化的这种属性，就叫圣德，也就是我们前面讲的、不断的在讲，就是生生不息的这种属性，称之为圣德啊。那这是从天地的角度。那如果我们从成圣成贤的角度来理解这个日心，那又是什么意思呢？那从成圣成贤的角度来说，日心不是让自己每天每天活的跟昨天不一样啊。昨天，昨天我认为张三是对的，第二天我认为李四是对的。那我们经常啊，经常要革新，要要创新，就是这种心，就是一定要追求不一样。那如果作为一个成圣成贤的道路上，不是这样的，不是这样的理解方式。日新是什么？日新是不断的回归到自己的本来样子，是回归到人性那个最闪耀的那一部分。也就是说，像大学里的《大学》第一句“大学之道，在明明德”，也就是让自己啊、呃、自己的心灵每天都在擦亮，今天擦亮的程度比昨天更亮，后天比今天更亮，一直回归到那个最初的明德的状态，这叫日新。如果一个人哈、啊，如果一个人他每天都能够做到，每天都能够做到这种这种日新的或者是自我反省的这种呃状态，他就可以称之为圣德。那就像曾子，曾子曾经说嘛：“五三省，五日三省吾身。”啊，五五日三省吾身。那这种日省也就是日新。啊，那呃，大学里啊，大学里呃说汤之盘明曰“苟日新，日日新，又日新”，那这些都是让人性不断回归啊，把那个人欲，把人欲不断的擦掉，啊，把人欲擦掉，保留人性啊，这是圣德。那富有之谓大业，日新之谓盛德。接下来一句，生生之谓易。那生生之谓易，就是不断的创生新的事物啊，这个叫生生，不断的创生。其实我们我们想一下，我们想一想，我们身体哈，虽然今天的我和昨天的我是一个我，但是今天的我和昨天的我又不一样，因为。昨，因为从昨天到今天，我们身体里的所有的细胞啊，什么什么什么，全都有的要更换，有的要要要要死去，有的要新生啊。好像据据医学啊，还是据科学说，人体的整个细胞全部死亡一遍啊，需要好像需要七天啊，还是需要多少多少天？所以哈、啊，所以这个人七天之后啊，或者是多长多少天之后，他是一个全新的他自己。那我们用这个，就是用这个现象啊，用这个现象，我们理解为“生生之谓易”，生生就是变化啊，变化就是不断的生成啊，不断的生成，呃，不管是有机的还是无机的，全都是这样。那我们通过这一句话去再去看待周围的世界的时候，你就不会把它看成把世界看成一个将死的状态。任何事物都是带有生命的，只不过它生命的形式是不一样的。你呼吸的、喘气儿的，这是一种生命状态；那个不呼吸、不喘气，一千万年、亿万年，它它都不在那个位置上动一动的石头，它也是有生命的。假如我们从“生生之为义”的这个角度来理解的话，那就是所有的、所有的万事万物都是有生命的。那既然所有的事、所有的事物都是有生命的状态，那么我们对待生命的时候应该怎么办呢？那我们对待，难道是我们只对那个我们能理解的那个生命是这种态度？对于不理解的生命，我们就用另一种态度吗？啊，所以，所以我们。对大自然的敬畏啊，是怎么来的？就是在这种深度的思考当中慢慢产生的。好，接下来这一句啊，接下来这一句“丞相之谓乾，效法之谓坤”。那所谓“丞相之谓乾、啊”哈、呃，乾我们知道乾卦它是开始啊，乾卦是开始。那成像呢？成像我们可以这样来想哈、啊，我们可以这样来想，就是一个像，一个现象，一个像，它是很多事物的开端。这个怎么理解？比如说，天上阴天了啊，阴天了，乌云密布，那这是一个像。那我们从这个像里可以得出，要下雨了。啊，然后还可以什么？还还，他是要下雨了。然后呢，他是准备伞，或者是准备抗抗洪救灾，或者是我今天要改变我今天的行程，该约朋友的不用去了，我要躲在家里啊。或者是我今天今天因为下雨，我还是要出去找谁谁谁去啊。我们约好了，下雨那天要吃饭。就是同样一个象，它会是很多事物的开端。我们从我们这样理解，所以丞相之位前，这个象一旦出来了，好了，很多事情的要开始了啊，很多事情就要开始了，是这个意思啊，是这个意思。就像就像我们当年伟大伟大的伟大的毛主席。他站在天安门广场，天天安门城楼说：“中国人民站起来了。”好，他说这句话就是一个象啊，丞相这为钱。那随着这一句话建立了新中国，后边的所有的事情就开始了啊，方方面面的事情就开始了。那这些方方面面的事情是什么呢？效法这位坤。啊，效法之谓坤。什么叫效法？效法就是你要按照一个按照一个生生不息的原则来呈现出各自的事情啊，来呈现出各自的事情，就是要把生生不息的这种能量或者是这种抽象的概念变成一件一件实际的事情。但是你这个一件一件实际的事情，都是按照生生不息的这个原则来进行的，都是按照钱，按照乾卦，它它的它的这个象一旦形成之后，它所有的规矩，它里头所有的法则都开始呈现了。因此哈，因此。因此，这里说效啊、呃，丞相之谓钱，效法之谓坤。也就是说坤，坤、呃、啊，坤是把钱的这把钱的原则、法则，变成一个一个的可见的、可感的、可描述的事物，具体的事物。这就是效法之谓钱，啊、呃，效法之谓坤。但是啊、呃，但是这个。呃，这个乾坤的顺序哈、啊，乾坤的顺序，我们看看着是看着是，呃，乾在前面，坤在后面，我们感觉似乎是先有的乾，后有的坤，大家一定不要这样理解，因为这是语言的问题，因为我们说这件事儿的时候，必须要有一个先后。必须要有个先后，以便于我们理解这件事。但是实际情况是乾坤同在，乾坤同在，不可能是先有了一个钱，然后哪怕是一秒、0 1秒之后才有的坤都不能成立，因为只要有了一个法则，必然。有一件事物把这个法则显示出来、显现出来，所以我们根据这个事物的显现来定义，或者是来考察它的法则。所以，法则和事物的和实体是同时存在的啊，是同时存在的，没有一个先，没有一个后。那这个又是我们通过太极图的形式去理解。啊，我们想一想那个太极图，你你，我们能说太极图里头阴是先出现的，或者是阳先出现的吗？不可能，阴阳同时出现才有的太极。那你我们是不可以不能想象出啊，先有的阴再有的阳，或者是先有的阳再有的阴，这个是不可能的。为什么？为什么？因为一旦先有的某一种，比如说先有的阳。或者是先有的阴，就代表的什么呢？就代表的是你这个阳或者是阴这个里头，它处在绝对的平衡或者是静止的状态。如果你如果你这个阳或者是阴这个里头，这个这个这个里头它没有与之对立的力量存在的话，那阴或者是阳它怎么会继续生？生出自己的对立面呢，是不可能的。因此，因此说，哈、啊，因此说，阴阳乾坤它是同时产生的啊，同时产生才有意义。那我们从这里啊，丞相这位乾，效法这位坤，再把它们呃结合起来哈、啊，结合起来，把它理解为一体，一体的时候。我们就能够啊、呃，对太极也好，乃至对我们身边的很多事物也好，理解的就会更加深刻。最起码，最起码，我们去理解我们身边发生的好事坏事啊，我们身边的那些好事坏事，呃，遇在遇见的好人坏人。一旦一旦涉及到这些具体的鸡毛蒜皮的琐事的时候，你我们只要有太极的思维，你立马就知道，我遇到好人了，遇到坏人了，肯定不是单纯的跟这个好人跟这个坏人有关，一定是和自己有关联的。你为什么能遇到好人？你为什么能遇到坏人？一定是和自己有关联的。那这个关联，我们一旦理解了之后，那好。我遇到了坏人，应该怎么办？遇到了好人，应该怎么办？就不是把眼光老是对准别人，一定是对准自己的。当然哈，我说的对准自己，不是逆来顺受，是我们在理解了自己的自己处在那种主动性的时候，呃，理解了自己是是整个事物。关联当中最主要的一环的时候，我们可以自主的选择一种方式来处理。啊，我可以选择把这个坏人干掉啊，当然干掉不是杀死他哈、啊，就是原来原来我们可能不敢啊哈，因为怕得宁得罪小人不得罪啊，宁得罪君子不得罪小人啊，或者是不好意思，或者是没有勇气。那当我们理解了这个事儿。事儿的时候，当我们理解了两个人的关系啊，他是双方的关系。好，我克服我自己的内心的呃障碍，去把这个事情勇敢的处理掉。其实我们在处理这个事儿的时候，我我具体的指向可能是对方，我具体的指向是和对方啊、呃、当庭对质也好，我是到那里给他讲道理也好。总之，无论我采取什么样的方式。对待对方，但是，首先我是通过对自我的反思、对自我的否定，来得出的这么一件，事，得出的这么一个结果。那只有这样才是一个主动的、积极的人，而不是是任何事情都是那种被动的。